0: ¡Valientes! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla Priscila Blamey y estos son los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Soy consciente de que ha pasado mucho tiempo que no nos escuchamos, así que pido disculpas y para volver después de una larga temporada ausente me gustaría contar un cuento y antes tienen que saber que estoy viviendo en otra casa tiene una acústica mejor así que voy a poder grabar en casi que cualquier momento del día lo que sí andan por allí mis güeyes, los gatitos jugando hay una de ellas que está en celo así que si sí escuchan ruidos extraños son espíritus, no mentira, son los gatos son los güeyes así que bueno, paciencia con la Pri igual estoy con un micrófono que me regalaron en Navidad y que ahora recién vengo a saber cómo se utiliza y al parecer sirve mucho y se escucha mucho mejor que desde la grabadora de, de mi celular. Sin más preámbulo, quiero, quiero explicarles que este cuento lo leí en un libro que hace años me lo gané en un sorteo de Borja Vilaseca que se llama... ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Justamente en el primer capítulo, que se denomina Este libro es un experimento, hay una frase de Horacio que dice La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y parte con este cuento y dice así. Un joven vivía atormentado por no entender por qué la mayoría de las personas se conformaba con padecer una vida de escasez y mediocridad. Al ver que aquella inquietud no se disipaba, su anciano y sabio maestro finalmente decidió ayudarle. Le pidió que le acompañara a visitar a una familia de amigos suyos que vivían en el campo. Tengo que entregarles una caja muy importante. Además, te sentará muy bien salir de la ciudad y respirar aire fresco, le dijo. Tras varias horas de viaje, el joven comprobó con asombro que habían llegado a uno de los lugares más pobres de aquella provincia. De hecho, la familia de amigos de su maestro vivía en una casucha que parecía a punto de derrumbarse. En el terreno de alrededor se acumulaba todo tipo de escombros, de los cuales emanaba un olor fétido, y el techo tenía agujeros por donde se filtraba el agua, generando numerosas goteras. Lo que más impactó al joven discípulo fue que en aquella inhóspita barraca de apenas 10 metros cuadrados vivían ocho personas: el padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos. Todos ellos vestían con ropa vieja y transmitían un halo de resignación y tristeza. Realmente malvivían en un estado de profunda miseria. Lo único que esta familia poseía era una vaca famélica, la cual les proveía semanalmente de leche con muy poco valor nutricional. Este animal era lo único que les separaba de la quiebra total. El anciano y el joven acamparon junto a la casucha y pasaron allí la noche como pudieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y sin despertar a ningún miembro de aquella familia, el sabio le dejó la caja bajo unos matorrales plagados de desperdicios antes de emprender el viaje de vuelta. Y justo cuando estaban pasando por delante de la vaca, el maestro sacó una daga y degolló al animal ante la incrédula mirada de su discípulo. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué le has arrebatado a esta familia lo único que les mantenía con vida? Le preguntó Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. El asesinato de la vaca conmovió tanto al joven que estuvo varias semanas sin pegar ojo por las noches. La preocupación y la angustia le carcomían, impidiéndole conciliar el sueño. Por mucho que fueran pasando los meses, no podía dejar de pensar en que su maestro había condenado a aquella familia a morir de hambre. Y a pesar de seguir insistiéndole a su maestro acerca de por qué lo había hecho, éste se negaba a responderle. Un año más tarde, y viendo que aquel joven era incapaz de olvidar lo sucedido, el anciano finalmente accedió a su petición de regresar al pueblo donde vivía aquella familia. Y nada más llegar, el discípulo se temió lo peor, al constatar que la casucha había desaparecido. En su lugar... Ahora había una vivienda nueva de 100 metros cuadrados, mucho más grande y confortable. El terreno de alrededor estaba muy bien cuidado. Había una zona llena de plantas y flores de diferentes colores y otra en la que habían plantado diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. El techo era de piedra realmente hermoso. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado duro para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar. ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Qué habrá sucedido con todos ellos? Pensaba atormentado el joven para sus adentros. Mientras, el maestro llamó al timbre y enseguida alguien se acercó a abrirles la puerta. Se trataba de un hombre elegante y con aspecto saludable. El joven no podía creérselo. Era el padre de la familia que un año atrás había conocido en condiciones de completa miseria. Una vez dentro de la casa, el joven observó fascinado como aquel lugar estaba en perfecto estado, muy limpio y ordenado, los 10 miembros seguían vivos y estaban rebosantes de alegría y vitalidad. Y el joven anonadado les preguntó, ¿qué ha ocurrido durante este año para que haya cambiado tanto vuestra situación de vida? El hombre les explicó que justo coincidiendo con el día de su partida, algún valiente envidioso había degollado salvajemente a su vaca y que su primera reacción ante la muerte de aquel animal había sido la impotencia, el pánico y la desesperación. Principalmente porque la vaca había sido durante muchos años su única fuente de sustento. Poco después de aquel trágico día, continuó relatando el hombre, decidieron que tenían que espabilarse para poder sobrevivir y prosperar. Fue entonces cuando decidieron limitar... Li cuando decidieron limpiar el terreno que rodeaba la casucha, encontrando una caja llena de semillas debajo de unos matorrales, llenos de desperdicios. Por lo visto, era de diferentes vegetales, legumbres y hortalizas. También había semillas de distintas plantas y flores, así que decidieron trabajar y sembrar la tierra, produciendo sus propios alimentos. Enseguida comprobaron que aquel terreno era muy fértil. También descubrieron que a él se le daba bastante bien la agricultura y que a su mujer le encantaba la jardinería. Pronto empezaron a vender el excedente de alimentos en el mercado del pueblo, así como los ramos de flores de la florería local. Con el dinero que fueron amasando, compraron más semillas hasta que tuvieron el suficiente para montar su propio puesto de verduras y su propia floristería. De este modo es como finalmente pudieron construir una nueva casa, comprar ropa nueva para todos y disfrutar de una nueva vida mucho más satisfactoria. El maestro, quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre se acercó a su discípulo y en voz baja le preguntó ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca estaría hoy donde ahora se encuentra? ¿Realmente crees que se hubieran espabilado si aquel animal siguiera vivo? El joven reflexionó, le contestó Lo más probable es que no y el anciano, mirándole fijamente a los ojos, añadió, Aquella vaca, además de ser la única posesión de esta familia, también era la cadena que los mantenía atados a una existencia de miseria y mediocridad. Al verse despojados súbitamente de la falsa seguridad que les proveía su vaca, no les quedó más remedio que tomar la determinación de salir de su zona de comodidad y reinventarse. Lo que al principio percibieron como un gran conflicto y una gran adversidad resultó ser su gran oportunidad para prosperar y crear una vida mucho más plena. Y así es Valiente, como siempre estos cuentos son una invitación a reflexionar. Quizás hay unas cuantas vaquitas que en sentido figurado debemos cortar ese lazo. Y por más doloroso que sea, se van a abrir otras puertas, otros caminos. Hay que despabilar. Y eso valiente, recuerden, sean firmes en sus decisiones y no se rindan.